0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este sabadito, fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y
2: buenos días a todos ustedes.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen, a Osvaldo y a todos los que hacen, por de
3: escuchar.
0: Gracias, eh, gracias, Chiquete, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, Jorge Luis, listos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, pues bueno, ayer eh, trascendió ¿no? la impugnación que la noche de antier, en el, en el plazo, presentó finalmente el Partido Revolucionario Institucional, y decimos el Partido Revolucionario Institucional, porque bueno, pues era, era un representante jurídico, aunque era el suplente, pero era el representante jurídico del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, una impugnación que se presentó a través del, del licenciado Humberto Ruaro Pérez, como suplente del Partido Revolucionario Institucional, y que derivó, bueno, pues una postura, un eh, literalmente un choque de trenes entre la dirigencia estatal del PRI que encabeza Cintia Valenzuela y que encabeza a Sergio Jacobo y la dirigencia nacional que encabeza a Alejandro Moreno en Sinaloa deslindándose de la impugnación, deslindándose de esta acción que dicen la hizo a título personal de manera unilateral, incluso fue la palabra que usó ayer Cintia Valenzuela Mar, eh, que la habría hecho de manera unilateral Mario Zamora Gastelum y por la noche llegó un tuit de Alejandro Moreno donde le da el total respaldo a Mario Zamora y a la militancia priista en la impugnación del sucio e irregular proceso electoral 2021, la caótica elección del pasado 6 de junio destruye el esfuerzo democrático de los sinaloenses, ni un paso atrás, vamos de frente por México, pues obviamente que pues ya es el monstruo de, de cuántas cabezas, digo, de lo que quedó en el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Luis, pues es obvio que no están para nada en la misma línea, ¿no? Aquí en Sinaloa quienes se quedaron con el control del PRI pues tratan de darle totalmente la vuelta a la página, tratan ya Thank <laughs> you. De pues empezar de cero, de hacer como que no pasó nada. Digo, les pasó un tren por encima, indudablemente, más de 620 mil votos para Rubén Rocha Moya, así lo confirman. Pero sí hubo algunos actos y sí hubo una serie de, de irregularidades que se presentaron y que en el mismo de Sinaloa, pues pareciera, o por lo menos en la dirigencia, ya no las quieren ver. Y en el nacional, pues sí se está impulsando la narrativa e, y una impugnación. Jorge Luis, pues, ¿qué, ¿qué te pareció esto que ocurrió ayer, este choque frontal entre las dos dirigencias, la nacional y la estatal?
1: Pues en principio yo diría que Mario Zamora está en todo su derecho ¿no? de impugnar la elección, es un derecho, una prerrogativa de los uh, candidatos, pero es la que se usa o no se usa de acuerdo a la gravedad de, de las consecuencias que esto haya arrojado, Mario Zamora juzga conveniente hacer la impugnación aunque en la entrevista que tú le haces reconoce pues que no pretende variar el resultado de la elección, admitiendo pues que la diferencia es tan grande que por más impugnaciones que exista en este sentido, bueno, van a modificar el sentido de la de de la de la voluntad popular de los sinaloenses. Mario samuel lo reconoce y lo admite y pues le da muy pocas posibilidades a que esto proceda. Ahora si procede, bueno, pues ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad? Pues, únicamente dejar una constancia ahí de, de que hubo algunas situaciones irregulares porque pues definitivamente no va a haber ningún cambio. En el dictamen ya de las autoridades electorales, estas es cosa juzgada, una votación aplastante a favor de Rubén Rocha Moya, que no deja lugar a dudas, por más que hayan sido los incidentes que se vieron Pero bueno, repito, Mario Zamora está en su derecho y lo está ejerciendo, a ver hasta dónde llega esta situación, que no creo que llegue, que llegue muy lejos. Es una situación inédita, yo recuerdo que cuando Jesús se perdió la elección ante Mario López Valdés, inmediatamente dijo, yo dejo a mi partido la decisión de impugnar o no el proceso. Cuando hay una diferencia de 6, 7 puntos porcentuales aproximadamente, yo dejo esta decisión en manos de mi partido. Yo no impugno, yo no hago nada, yo ya me voy. Si el partido quiere impugnar, bueno, pues que impugne. Aquí en este caso, pues, eh, este esto es un, verdaderamente es un, un crack entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal. Nunca se había visto, ¿no? Normalmente el partido, el PRI, siempre está alineado a los designios que vienen de arriba, a los que vienen de la Ciudad de México. Y esto, pues, es una situación muy, por empezar, muy extraña, ¿no? Que la nueva dirigencia del Comité Estatal del PRI está Cintia Valenzuela, pero donde irremediablemente llegará a eso, César Jacobo en unas semanas más, pues que se deslinde, ¿no? Que desconozca esta este impugnación que hace María López Valdés y la que hace el Comité Ejecutivo Nacional. Es muy extraño, quizás hasta sorprendente, y motivo de un tema que va a durar muchos días todavía. ¿Por dónde viene? Obviamente de esta decisión, de esta conferencia de prensa que da el Comité Estatal del PRI. Pues no está ajeno el gobernador Quino Rascópele, para nada que está ajeno, porque él pues, es el, el que tiene el mando en el partido como se acostumbra en los gobiernos peristas y también los gobiernos panistas y de otros partidos el que tiene el mando es el gobernador en turno entonces para nada es ajeno conociendo la institucionalidad de Sergio Jacobo Gutiérrez claro que no fue una conferencia de la que el gobernador no haya estado ajeno ¿qué es lo que quieren? bueno pues ya llevar la fiesta en paz ¿no? pues ya nos pegaron una pela pues ya, pues, pues ¿qué otra nos queda? resignarnos, esperar que vengan tiempos mejores, esto no va a proceder pero no es que ser una situación interesante, que a mi juicio no va a ir más allá, las aguas pronto se van a calmar, Mario Zamora admite los resultados que no son, que les son adversos, y bueno, se concentra en el Senado de la República, pero sí se advierte pues un fraccionamiento muy muy duro entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PRI, que apenas está empieza su proceso de renovación o después de la paliza del domingo 6 de, de julio.
0: Yo creo que, bueno, y coincido contigo y yo creo que a nadie nos cae la menor duda que, que no va a cambiar el resultado de la elección, ¿no? La fuerza de los votos de 620 mil, más de 620 mil sinaloenses que, que fueron a votar por el doctor Rubén Rocha Moya, ahí están y le da pues una gran legitimidad, chiquete. Pero eh, también eh, el hecho de que así de contundente haya sido la victoria del de, de doctor Rubén Rocha Moya eh, ¿Es motivo como para que se le dé la vuelta a la página, como para que de un plumazo quieran borrar desde la dirigencia estatal del PRI lo que sí ocurrió, lo que sí se observó, lo que sí padecieron y sufrieron víctimas de agresiones directas de parte de criminales que salieron con toda impunidad y a plena luz del día el domingo 6 de junio a reventar casillas, a levantar eh, activistas del Partido Revolucionario Institucional, a amedrentar funcionarios de casilla o sea amerita, es motivo el que 625 mil eh, sinaloenses hayan votado por una fuerza política como para decir de lo otro no pasó nada, ni lo vimos ni nos queremos acordar, ni merece un recurso de impugnación chiquete
2: yo creo que está mal la dirigencia local del PRI, efectivamente Rubén Rojas es el próximo gobernador de Sinaloa, es el gobernador en tránsito ya a ejercer ese, ese puesto que le dio la, la sociedad pero si sí hay un antecedente muy grave muy lamentable, que debe ser evidenciado, que debe ser registrado, no solamente por los intereses de los primistas, sino también por intereses de la sociedad y del propio gobierno que va a empezar. Yo me decepcioné algo, oyendo a Rochamoya decir que ofenden a la sociedad, a los votantes, porque ellos mismos también lo comentaron, de su lado hubo quienes se quejaron de acciones de los grupos del del narco o del crimen organizado, este, <risa> presionando para que no, para que no ganaran. Yo creo que todo mundo debe hacer evidente lo que pasó. Deben, debemos hacer como sociedad un recuento de todos estos daños y sobre todo buscar que no se naturalicen. No es novedad, por supuesto, ya hubo en otras elecciones, otras expresiones muy evidentes de la intromisión de estos grupos pero no se había llegado a este extremo, a esta a esta apertura a, a los ojos de la sociedad. Incluso en algunos pueblos sí se había hecho, pero no con este desfachatez. Así que yo creo que es un asunto que está pendiente de solucionar, de ventilar. En ese sentido es positivo que, que Mario Zamora haya interpuesto esta, esta impugnación. Efectivamente no va a ningún lado. Él mismo reconoce que no tiene elementos jurídicos como para hacer un argumento de peso en contra del resultado electoral. Pero sí creo que debiéramos ver con preocupación esto que ocurrió. Y debiéramos tratar de, de, de enderezar. ¿Qué pasa entre el PRI nacional y el PRI local? El PRI nacional tiene una agenda, está endureciendo, ya sea para vender caros su amor a la hora en que López Obrador haga efectivo eso de nos va a ocupar, como se dice en algo de los barros, uh, y, y el PRI local lo que está queriendo es que pues ya no hagan olas, porque de todos modos ya perdimos, ya la gente nos va a criticar porque no supimos eh, entender, asimilar la derrota. Yo creo que eh, hay una una lógica muy localista en ese sentido. La, la, la gente, sobre todo la gente que votó por Rocha, va a decir, oye, pues, ¿qué más quieren? Pero en cambio están pensando sobre en eso y no en los periodistas que fueron afectados, en los cuadros, en los ciudadanos que, que, que fueron víctimas de todo este tipo de cosas. No solo el amaldentamiento, sino como ya se ha narrado infinidad de veces, las acciones directas, la coacción, las amenazas, las vías de hecho. Entonces ahí el PRI empieza a pagar los exceptores de la, de la decadencia y, y seguramente va a pasar un rato antes que concilien los eh, puntos de vista de, de la, del centro y, y los puntos de vista del tri local habrá que ver hasta dónde llega si, si esto se prolonga más allá del, del fin de, del gobierno triista o, o si ya este o si queda alguna insurgencia después de que el PRI nacional rescate su franquicia y tome, tome posición para decidir qué se hace y qué no se hace.
0: ¿Con qué cara, Osvaldo? ¿Con qué cara los dirigentes que estén en funciones en el 2024? Yo no sé si Sergio Jacoba va a llegar a esa, a esa etapa, ¿no? Pero con, con qué cara, eh, pues ir por la militancia, ¿no? Esos que se mantuvieron leales, que se mantuvieron firmes con el proyecto de la coalición va por Sinaloa y que muchos de ellos, pues sufrieron sufrieron agresiones. ¿Con, con qué cara ir por ellos eh, si no se les defiende en estos momentos y si por lo menos no se instaura la narrativa y se deja constancia a través de los tribunales, a través de estas impugnaciones? Eh, ¿Con qué cara va, pueden ir, eh, puede ir el, el, el priismo, los dirigentes que hoy tienen el control del partido, a buscarlos, eh, Osvaldo, cuando pues, no se les está defendiendo desde ahorita?
3: Yo, yo creo que en lo que estamos viendo al día de hoy, tenemos que verla en dos sentidos, efectivamente. La primera que tiene que ver es, a ver, esta impugnación va a cambiar el estado de cosas, va a cambiar eh, los resultados que se tienen, va a cambiar que Rubén Rocha llegue a protestar como gobernador, tenemos que decir que no no va a cambiar esos resultados no va a cambiar el estado de cosas, no se ve que pueda trascender porque más allá de la verdad pública la sentencia pública que ha hecho la sociedad, por lo que vio el domingo de las elecciones que fue a grupo grupos delictivos robándose casillas o toda la gente que fue amenazada que fue levantada o que, o que los irrumpieron en sus viviendas y los amedrentaron, en fin más allá de todo eso, ante la ley tienes que demostrar y tienes que presentar los testimonios y muchas de las víctimas no quieren saber nada, ni siquiera pusieron denuncias ante alguna de las instancias eh, judiciales, ya sea la estatal o la federal. Entonces va a estar en chino que puedan cambiar el estado de cosas en función de una impugnación. ¿Por qué? Porque eso lo tienes que demostrar ante las autoridades. Pero el otro tiene que ver con un juego de intereses, la otra visión de lo que estamos viendo. ¿Y por qué? Bueno, porque de entrada tendríamos que decir que efectivamente el PRI nacional ya está pensando en el 24. Y hay una pregunta que muchos nos hicimos y nos hemos hecho durante los próximos días. A ver, si la violencia se institucionaliza y se convierte en un nuevo operandi para ganar elecciones, la pregunta es quién va a querer ser representante de Casilla y mucho menos quién va a querer ser representante del partido político que vaya en contra de Morena. Bueno, pues definitivamente nadie va a querer. Y si tú ves una dirigencia nacional que es pasiva, que es, es compasiva en el sentido de, de, de no... ni siquiera por un decir salir a protestar, pues entonces menos todavía. Pero lógicamente aquí de manera local hay otros intereses que también se tienen que cuidar, se tienen que salvaguardar. Y tiene que ver precisamente con la forma en cómo se va a hacer la entrega recepción que se va a hacer en función... De, llevar, o de intentar llevar una transición tranquila, pacífica, cordial, que permita que los dos gobiernos, el saliente y el entrante, transiten. Y ese choque de intereses es lo que se dejó ver en esta impugnación que se presentó el día de ayer por parte de los comités Ejecutivos Nacionales, del PRI, del PAN y del PRD, hay que decirlo, no fue un solo partido. Entonces, eh, es lo que estamos viendo. ¿En qué va a terminar? Bueno, pues seguramente se tienen que conciliar los intereses para llegar a los mejores acuerdos.
0: Jorge Luis, el, el, el control, pues nadie se lo quita al gobernador Quirín Nordasco, pero el control de las estructuras locales del Partido Revolucionario Institucional, aún y cuando, bueno, pues se haya dado este choque con la dirigencia nacional.
1: No, 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 yo creo que no. Yo creo que él va a mantener el control este hasta el día último de su mandato. De hecho, pues ya está dando una muestra de que él tiene el control con la designación del Sergio Jacobo como secretario general, que va en camino a ser presidente, como una la designación de, Ma de Ricardo Madrid como coordinador de la Diputación Prista en la Cámara de Diputados pues da una clara muestra de que él tiene el control, evidentemente el gobernador tampoco quiere tampoco quiere problemas ahora yo te oí, oí a Mario decirles con qué cara, y yo creo que pues tiene razón también, ¿no? con qué cara voy a aparecer ante antes salas el secretario, el secretario de organización que fue secuestrado cuando decir, bueno, pues yo aquí estoy arriesgando hasta mi vida por ti y resulta que tu candidato, pues ni siquiera te preocupaste por hacer nada. Yo creo que Mario, pues está haciendo también, está haciendo, un, es una situación, te digo, un derecho que, que le compete, que lo está ejerciendo que no va a llegar a ningún lado, pues no, no va a llegar a ningún lado, ni siquiera unas molestaciones. También, por lo de mucho la razón a Francisco Chiquete con lo que dice, los hechos ahí estuvieron, los hechos no se pueden negar, y si bien antes eran parte exclusiva de poblados serranos, de rancherías muy alejadas de, digamos así, de la civilización, por resulta que esa mancha se viene extendiendo hacia los centros urbanos, como Culiacán, como Mochis, como Guasave, otras ciudades donde se dieron esta serie de hechos violentos, que quizás no hayan influido en el resultado del gobernador pero a lo mejor sí tuvieron alguna incidencia en algunas elecciones para presidentes municipales donde la donde el, donde la diferencia pues es, es cerrada incluso bueno pues eh, cuando Lupita vive en Valdaguato le secuestran a su hermano eh, ella iba adelante en el, adelante en los conteos inclusive por mucho tiempo casi durante toda la noche fue adelante en el conteo del PREP en la presidencia municipal de Valera Guato. Al amanecer, cuando vimos de nuevo el PREP, pues ya la habían bajado, ¿no? Ya ya había, el, el candidato de Morena había asumido ya la, el mando de la elección, y pues yo creo que así entonces igual, igualmente el candidato del PRI a la presidencia municipal de Aome estuvo un buen rato, arriba, arriba en los conteos, y al amanecer, bueno, pues ya era ya era otra historia, entonces a lo mejor la elección para el gobernador, donde seguramente no, no incide en nada, pero sí hubo incidencias incidencia, ¿eh? que, que incide en algunas elecciones municipales, no hay ninguna duda, en Abolato, por ejemplo, se define con menos de 100 votos en contra del candidato del PRI, entonces habría que ver esos casos que no son aislados, que son derivación directa de lo que pasó. Entonces te digo, Mario Zamora está en su derecho de impugnar, tiene razón cuando dice con qué cara voy yo a buscar a mis representantes cuando fueron vejados de esa, de esa manera. Pero, pues bueno, no hay nada que hacer. Quizás bajo este argumento, se, en este momento se siente la, la, dirigencia, la, la dirigencia estatal del PRI, omitiendo, ignorando el procedimiento que hace el Comité Ejecutivo Nacional. El gobernador Quino Rast también lo que quiere es una transición tranquila y, bueno, pues que ya lo deje de casa en paz una vez que termine su sexenio. Y dejar atrás el de sexenio de Quirino, marcado que ha sido una pesadilla para Quirino. Dos derrotas electorales, pandemias, eh, crisis, austeridad y quién sabe cuántas cosas más. Yo creo que Quirino ya lo que quiere es irse a descansar tranquilo a su casa a partir del día primero de noviembre.
0: Eh, Chiquete, y, y bueno, ahí, obviamente Sinaloa, este, esto que ocurrió en Sinaloa, pues forma parte, ¿no?, como una de las piezas en la narrativa que traen los dirigentes nacionales de los partidos, tanto Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano de, del PRD, ¿no?, de que fue una narcolección, de que en varios puntos del país, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, el, el narcotráfico, lo, el crimen organizado operó para, para el partido, ¿no?, de, del presidente López Obrador, es una narrativa a la que le están dando ellos, o están intentando darle mucha fuerza a Chiquete, y obviamente, pues ocupa, ¿no? Que, que Sinaloa esté en ese tren también.
2: Sí, por supuesto, que además eh, cuando dices en el centro Sinaloa, en manos del narco, pues la gente que lo compra inmediatamente no se ponen a discutir ni nada de eso. O sea, existen muchos antecedentes que nos ponen esa etiqueta y que pues ahí es utilizada por por el propósito de, de, de estos partidos, de estos dirigentes de partido. En efecto se trata de una estrategia nacional de mediano plazo se busca pues, no dejar de tan, tan facilita la, la victoria territorial que obtuvo Morena y que en prácticamente todos estados todos esos estados que mencionas, hubo efectivamente antecedentes de operaciones muy similares a los que vivimos acá en, en Sinaloa eh, no sé eh, qué capacidad tengan para sostener esta versión, esta narrativa que todos vimos pero que a nadie nos consta porque finalmente no tenemos una un acta circunstanciada un acta notarial un encuentro de, de responsables y de víctimas pero que ahí está bueno, el problema de esta de este recurso es que se va desgastando y, y lo, lo más grave es que se va naturalizando en, en el en el ámbito nacional termina, llegando, termina por llegar el momento en que se y son estados en manos del marco ¿qué otra cosa se podía esperar? Y entonces se deja a estas sociedades en, en una circunstancia muy difícil en la que seguramente las próximas elecciones y las siguientes y todos aquellos a los que los dejen llegar, pues van a ser con, con comportamientos similares porque ya encontró el marco del poder del crimen organizado, una, una manera de incidir en la vida pública y de proteger sus propios intereses. Al final, para una felicitación, se llevaron de parte del presidente. Los muchachos se portaron bien, dijo.
0: Pues sí, sí, es la realidad a la que nos enfrentamos y pues vamos a ver, ¿no? En tribunales como lo vienen comentando y coincido, pues la, la, la elección no la, no la va a cambiar, ¿no? Y yo creo que pues efectivamente la voluntad mayoritaria de manera contundente de los sinaloenses fue que Rubén Rochamoya sea el próximo gobernador y va a ser el próximo gobernador del estado, pero eso no debe significar ni en los partidos ni en la sociedad, pues dejar de, de visibilizar temas como los que efectivamente se sí ocurrieron. Bueno, eh, pues estos últimos eh, minutos eh, compañeros, eh, los quiero los quiero utilizar eh, pues para pues agradecerle al amigo Osvaldo Villaseñor Pacheco nos ha hecho partícipe de que hay pro, eh, proyectos personales en el horizonte y hoy cierra el ciclo en esta mesa de análisis aquí en Noticiero Altavoz Osvaldo pues antes que nada agradecerte en lo personal yo siempre te he considerado un maestro hemos venido transitando juntos desde hace varias décadas en diversos proyectos periodísticos y bueno pues yo puedo jactarme que si de alguien he aprendido algo es de Osvaldo Villaseñor Pacheco en el Diario de los Mochis, en el Periódico Noroeste y en varias trincheras en las que nos hemos encontrado y seguro estoy de que nos seguiremos encontrando. Osvaldo, pues hoy hoy cierras eh, tu ciclo, proyectos personales que seguro estoy, serán altamente exitosos como todos los que has emprendido, porque bueno, pues tu calidad periodística está a prueba de todo. Osvaldo, pues agradecido siempre y bueno, pues para nuestro auditorio, pues ahí, este pues tus palabras, ¿no? En, en, en este nuevo camino que, que emprendes. Bueno, Pablo
3: bueno, César, yo creo que todo en la vida tiene círculos, todo en la vida tiene ciclos que se abren, que se cierran, y bueno, yo recuerdo el 2004, eh, siendo director del diario Los Mochis, donde me acompañabas precisamente también tú, eh, hablamos de incursionar en radio, y bueno, las puertas se abrieron en, precisamente en este grupo, en Chávez Radio, eh, y gran parte del equipo que estamos en el diario Los Mochis, nos venimos precisamente con, con Roque Chávez, Chávez Radio, a incursionar también en, en radio. Y yo creo que en ese tiempo se abría un ciclo que para nosotros era novedoso. Yo nunca había estado en radio, creo que tú tampoco. Y bueno, sin embargo, asumimos ese reto. Un reto del cual estamos súper agradecidos con la familia Chávez por esa oportunidad que nos dio de caminar durante... Pues, yo creo que ya son 17 años, creo 2004, 21, 17 años o casi 10 años de estar jugando ahí cerca en la parte del consejo editorial, en la dirección editorial, después otras en el consejo, ahora como editorialista, en fin, sin embargo pues bueno siempre en la vida hay que cerrar esos ciclos, hay que cerrar círculos y abrir otros, creo que se presentan importantes coyunturas eh, en el estado, a nivel nacional, que se ven como nichos de oportunidad precisamente para emprender nuevos proyectos y eso pues hay que entrarle, hay que asumirle, estamos en la plena edad productiva en la que creo que se se aporta experiencia y se aporta todavía fuerzas para hacerlo, y bueno, pues hay que ir construyendo y dejando legados personales, creo que por ahí, como dices continuamente, nos vamos a seguir encontrando, Chiquete, porque Luis me agradecimiento por esta parte de acompañarnos, eh, por la invitación que aceptaron de estar en esta mesa, y bueno, eh, entendido que vamos a seguir encontrándonos porque, pues bueno, es el medio de comunicación, a veces está en un lado, a veces en otro, pero seguimos siendo la misma familia. Entonces, Vamos a, a emprender los proyectos que seguramente pues también ahí eh, nos van a encontrar y nos vamos a encontrar. Agradecidos con todos ustedes y por estos 17 años que nos aguantaron la familia
0: Chávez. Indiscutiblemente, y que fuiste un pilar eh, indiscutible, no tengo la menor duda en el fortalecimiento de estos espacios informativos. Jorge Luis, pues algunas palabras. señor
1: pues yo le agradezco a Osvaldo, que él fue el que me invitó a formar parte de este proyecto, de esta mesa de análisis, que siento yo que ha sido muy exitosa, me lo comenta a la gente que nos que nos escucha, ha sido verdad un privilegio compartir este, este espacio con, con Osvaldo, con Francisco Chiquete, contigo, y agradecerle también a la familia Chávez, pues que nos haya dado la oportunidad, y Osvaldo, pues le deseo lo mejor. Ni duda tengo de que pronto va a estar por ahí, ¿no? en un nuevo proyecto. Su capacidad, nuestra discusión, su entusiasmo, su espíritu de trabajo. Yo le deseo lo mejor y siento que pronto, pronto en unos días, antes de lo que pensamos, estará de nuevo en
0: una nueva trinchera periodística, sin Seguramente así será, porque su calidad periodística da para eso y para muchísimo más. Chiquete, algunas palabras para Osvaldo y señor pues hacerle un
2: reconocimiento a su capacidad, a su dinamismo, a su preparación, a su especialización en estos en estos temas tan importantes para la sociedad y a su amistad personal ha sido un compañero de trabajo nos encontramos por primera vez aquí en, en Grupo Chávez y nos hemos seguido viendo a lo largo de todos estos años en todos los proyectos que tanto él como yo hemos emprendido en los que hemos participado y en los que a veces hemos coincidido pues me, me da mucho gusto ver que sigue con sus mismas inquietudes, con renovados ímpetus y espero, tengo la certeza de que cualquier, cualquier proyecto que, que emprenda le va a ir bien, le va a seguir viendo como hasta ahora, que ha tenido un gran reconocimiento, que
0: seguramente se va a acrecentar en todo el Estado. Sin lugar a dudas, no tengo no tengo la menor duda de que será exitoso y que, bueno, pues seguirá demostrando la gran calidad periodística eh, acumulada en décadas de experiencia. Osvaldo, pues como lo dices, habrá que estar pendientes, Osvaldo, y te seguiremos la huella indiscutiblemente para seguir aprendiendo en este camino del periodismo. Muchas gracias, Osvaldo. Pues
3: habrá que estar pendientes y por ahí nos seguimos leyendo y escuchando.
0: Por supuesto que sí, gracias. Sí, 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 sí. Excelente fin de semana. Eh, Jorge Luis, muy buen fin de semana. Sí,
1: Jorge estén bastante
0: bien. Gracias, chiquete. Excelente fin de semana. Buen día, un saludo para todos. Gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo y el señor Éxito.